0: Você que está aqui, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 29. Estamos expondo este livro de Gênesis aqui com a igreja e no domingo passado, nós, olhando aqui, expondo o capítulo 28 de Gênesis, quando Jacó está fugindo da casa de seu pai depois de ter enganado seu pai, seu irmão, e ele agora tem que fugir da ira do seu irmão. E este capítulo 29 narra é, o restante desta fuga e como ele foi tratado ali na casa do seu tio Labão. Diz assim o capítulo 29, eu vou ler os versos de 1 a 20, gostaria que você acompanhasse aí comigo. 29 é o livro de Gênesis, capítulo 29. Pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do Oriente, do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia grande pedra que tapava a boca do poço Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores, removiam a pedra de, da boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó, ir, meus irmãos, de onde sois? Responderam, somos de Arã. Perguntou-lhe, conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos, dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles. Então, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber, falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isto, beijou, Jacó beijou a Raquel, e ergueram a voz, erguendo a voz, chorou. Então tomou Jacó a Raquel, é, contou Jacó a Raquel, que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe e, ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos da sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato, és osso de minha é, és meu osso, e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse, sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu dê, em vez de dá-la a outro homem, fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos a Labão. E esses sete anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Senhor Deus, nós lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra transmite aquilo que o Senhor quer nos ensinar para nossa comunhão com o Senhor. Bendito e exaltado é o Teu nome. Ajuda-nos a compreendermos a Palavra do Senhor, porque é dela que emana a luz do céu. Dá-nos graça para entender o Teu plano, o Teu projeto. Nós clamamos a Ti e pedimos esta graça em nome de Jesus. Amém. Nós lemos no capítulo 28 que fazia parte, faz parte da promessa do Senhor agora com Jacó, que Ele haveria de fazer companhia a Jacó. 28, 15 fala assim, eis que eu estou convosco, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, para porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Eis que eu estou convosco. A grande segurança da alma de qualquer um de nós aqui é se tivermos na nossa caminhada esta convicção, o Senhor está conosco. Quando o General Wright ia sair para a guerra, alguém lhe perguntou: "Você chorou para saber se o Senhor está contigo?" E ele então respondeu: "Não é o Senhor apenas que tem, tem que estar comigo, mas eu." também tenho que estar com o Senhor, ou seja, eu é que tenho que estar onde o Senhor está, é um dever de cada um de nós saber reconhecer que é gratidão, é louvor, é ações de graças, podemos ter a companhia do Senhor, mas é nós que temos que estar na causa dEle, não é Ele que vai passar para a nossa causa, esta é a grande questão. O Senhor prometeu estar com Jacó e este capítulo 29 começa mostrando que, de fato, o Senhor era com ele. O Senhor estava com ele. E este capítulo que relata o casamento de Jacó com Lia e Raquel, embora nós paramos no versículo 20, ele continua até o 35, narrando isto, é exatamente para nos mostrar que o Senhor pode usar até mesmo a malícia humana, o Senhor pode usar até mesmo esta malícia humana para realizar o seu plano, para cumprir as suas promessas e exatamente para trazer a grandeza da promessa que ele havia feito a Abraão e agora está passando aqui por Jacó de que a sua descendência iria multiplicar sobre a face da terra e que o Senhor seria com ele, o Senhor haveria de abençoá-lo, de cuidar dele e de fortalecê-lo em todos os momentos. Meus irmãos, esse texto deve nos fortalecer também como igreja, como para trazer a confiança do povo de Deus na ação soberana de Deus sobre todas as coisas. Às vezes olhamos para o mundo ao nosso redor e começamos a pensar, não, Deus esqueceu desse mundo que Ele criou. As coisas estão indo de mal a pior e não há esperança para o justo nesta terra. Olhe para o nosso país, quantas vezes desiludimos de erguer as mãos e lutar e batalhar pelas nossas famílias, pela nossa casa, pelos nossos valores, pelo reino de Deus, pensando assim, não tem mais jeito. Nós precisamos de olhar para este texto e entender que é o governo soberano de Deus que está sobre todas as coisas. Ainda quando parece que Deus está em silêncio, o governo dele está sobre essas coisas. Esse capítulo 29 de Gênesis é um capítulo que, aparentemente, Deus está em silêncio. Ele falou com Jacó no capítulo 28, e agora, no 29, ele está quieto. Ele não é, fala, mas o texto é muito claro do seu governo soberano. Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque muitas das vezes nós pensamos que, ao estudar a história bíblica, que Deus falava todo dia com esses nossos irmãos do Antigo Testamento, todo dia, eles cumprimentavam o Senhor de manhã para começar o dia e despedia dele à noite, na hora de dormir, não. Quatro vezes em cem anos Deus falou com Abraão. Não era essa coisa de todo dia, como muitos pensam, que a história, a página da Bíblia muda muito rápido, mas o contexto é longo. Por exemplo, esse versículo primeiro do, do, do capítulo 29, fala assim, pois se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. É um versículo tão curto, mas logo ele já está no poço, lá perto da casa de Labão. Ou seja, é um pequeno versículo descreve ou resume uma jornada perigosa de um mês de caminhada por desertos, rios, montanhas, perigos. Um mês de caminhada, de jornada, de Jacó até a casa de Labão. E esse texto, então, nós vamos dividi-lo da, dividi da seguinte forma. Os versículos de 1 a 13 tratam do encontro de Jacó com Raquel e com a casa de Labão. O texto diz que Jacó chega junto a esse poço e, de repente, ele olha ali três rebanhos de ovelha, cada um alojado ao lado dos seus pastores, e ele, então, pergunta, olha um poço, uma grande pedra sobre aquele poço, e ele, então, pergunta para os pastores, por que vocês não tiram água, não dão de beber as suas ovelhas? E eles então explicam, não, tem uma lei aqui desse poço, não é assim, cada um chega e retira a pedra e bebe, vai embora, não. Nós ajuntamos o rebanho, a pedra é grande, somamos as forças, tiramos a pedra, damos de beber ao rebanho, depois cobrimos de novo o poço, até para não ser entupido de areia, talvez algumas circunstâncias assim, e Jacó então pergunta para aqueles pastores, vocês é, são de Arã, e eles respondem, sim, vocês conhecem Labão, filho de Naor? E esses homens dizem, nós conhecemos, inclusive a sua filha, Raquel, aproxima com o rebanho dela aqui, o rebanho de Naor, de seu pai, para cumprir o mesmo rito que nós aqui, dar de beber ao seu rebanho, e mal ele falava isso, ela era pastora de ovelhas, era raro mulher nesse ofício de pastora de ovelhas, mas obviamente que existiam alguns, existem alguns relatos bíblicos sobre isso, e então ele encontra com Raquel, dá ali de beber ao seu rebanho, remove a pedra, dá de beber ao seu rebanho, e conversa com Raquel sobre Labão, e Raquel corre para chamar o seu pai. Esse é o encontro. Junto ao poço. Esse poço parece que era um excelente lugar para arrumar casamento. Porque... Se você olhar o capítulo 24, aconteceu o mesmo ali, quando Abraão mandou ele até a terra de Padarã buscar a esposa para Isaac e ele chega nesse poço e ali ele encontra também os pastores, ele é levado à casa de Labão ou à casa de Naor, e ele chega ali numa caravana muito pomposa, cheio de ouro, de prata e cheio de tantas joias preciosas, e Labão cresceu o um olho quando ele falou assim, trouxe presentes para todo mundo da família, e Eleazar estava com é, muitas riquezas na sua tropa. Certamente quando Labão ouviu assim, olha, tem mais um moço aí querendo procurando um casamento, ele pensou assim, agora eu enriqueço o meu tesouro. E, de repente, tão ao contrário do primeiro parente que foi buscar casamento ali na região, esse coitado chega lá pobre, sozinho, sem nada, e Labão procura sua caravana sozinho, não levou presente, não levou nenhum tipo de dote, não parecia um moço que ia na região buscar casamento... E Labão, então, o tolerou por um mês, tranquilamente, ali na sua casa, porque nós somos parentes. Mas esse encontro, de repente, ele teve que ser construído num acordo. Agora passa de um mero encontro para um acordo. E Labão, então, diz assim para Jacó, a partir do versículo 14 até o 20, ele diz assim para Jacó, não é porque você é meu parente chegado, que você vai ficar trabalhando de graça para mim. Mas tem um detalhe importante desse texto que Jacó contou para Labão todos os acontecimentos com a vida dele. Jacó abriu a caixa de segredo para o tio Labão. Ele contou, teve que contar tudo. Certamente que comprou o direito de primogenitura do irmão, isso quer dizer assim, parece que eu não sou um bom partido para sua filha, mas sou. Eu tenho um direito de primogenitura lá na minha terra. Mas, eu, para isto, eu pago um preço muito alto. Eu tive que enganar meu pai, e contou toda aquela história que você viu nos capítulos anteriores, ele enganando seu pai, cego, idoso. Eu tive que enganar meu pai. Em consequência disto, meu irmão, indignado comigo, queria me matar, por isso que eu tive que sair assim, com a roupa do corpo. E meu pai, minha mãe me mandou aqui, porque também não querem que eu case com as moças lá da terra, querem que eu case com a moça aqui da família. Certamente ele conta tudo isso, porque a partir do versículo 14, Labão chama esse moço para um acordo. E fala o seguinte para ele, não é porque você é meu parente, que você vai trabalhar de graça para mim. Você coloca preço no seu trabalho. E o narrador, de uma forma muito interessante, ele faz uma pausa para falar sobre Lia, para falar sobre Raquel, uma tinha olhos bastos e outra era formosa de postura e de semblante. E Labão, que observa muito bem a sua casa, certamente já tinha visto que Jacó estava com a inclinação para sua filha Raquel e a verdade é que quando ele manda Jacó colocar preço no seu serviço, Jacó fala o seguinte, sete anos te servirei pela sua filha mais nova, a Raquel. Os estudiosos dizem que Labão é, aceitou rapidamente a proposta porque era muito boa. Labão era um excelente negociador. Primeiro que o dote do casamento naqueles dias era o equivalente a 50 é, talentos. E Labão oferece um pouquinho mais, porque era 10 talentos por ano, 5 anos, 50 talentos. Ele oferece logo 7 anos de trabalho. A ideia aqui é que ele estava diante de um grande negociador e ele não podia perder o negócio. Era assim que se arrumava casamento naqueles dias. E Então, o acordo começa a valer e a Bíblia diz que Jacó, sem detença, começa a servir a Labão e o serviu por sete anos, por amor a Raquel, ele serviu por sete anos, Jacó Alabão, e pareceram poucos dias, pelo muito que amava. E alguns aqui podem pensar assim, mas quão grande amor é este? Para oferecer tamanho sacrifício, para oferecer tamanha proposta, mas o fato é que a Bíblia registra assim. E a partir do versículo de número 20, nós vemos a parte final deste capítulo, dizendo a respeito da dissimulação, como que Labão tratou o seu sobrinho Jacó. A partir do versículo de número 20, Jacó então se apresenta para Labão e fala assim para o seu tio, já venceu o prazo, já trabalhei sete anos, e até agora nada do senhor me dá por a minha esposa Raquel. E Labão então logo reuniu a sua, os homens do seu lugar, diz o versículo 22, deu ali um grande banquete, mas o problema é que ele trocou a noiva. Por que ele entrega Lia no lugar de Raquel? E é curioso algumas coisas aqui, são curiosas. Primeiro que é, você fala assim, mas como que alguém faz isto? Mas você lembra que esse moço era esperto em enganar os outros? Lembra que ele enganou o próprio pai dele cego? Agora ele achou um enganador à altura dele. Labão era muito mais calejado nisso do que o garoto Jacó. E ele então introduz Lia. E o texto diz que à noite, aqui nós vamos entender um pouquinho do casamento no Oriente nesse tempo. Primeiro, a festa durava sete dias. Eram sete dias de festa, de núpcias. Eu estou vindo agora de um casamento ali, não vai durar até umas oito, a festa. Estão ah, casando agora no domingo, por causa da pandemia. Né? Ah, mas o que, que acontece? Sete dias, no primeiro dia... Era feita a cerimônia e tudo, e a, o pai entregava a filha para a moça, e as núpcias duravam toda aquela semana. E o texto diz que Jacó passou a noite com Linho, e no dia seguinte ele acorda e vê que ele tinha sido enganado pelo seu sogro. E você pode falar assim, meu pastor, como que um cara engana desse tanto? Passar a noite inteira em lua de mel com a moça e no dia seguinte que vê que, que estava com a, com a mulher errada, não era aquela prometida. Então, você vai entender que, primeiro, a luz não era tão boa como nos nossos dias. Havia um pano enorme sobre a cabeça da menina. Aliás, eu falei com as meninas lá no casamento. Essas máscaras estão atrapalhando vocês a arrumar casamento. Essas máscaras. Aí uma outra falou assim: pastor, se assim, com máscara nós estamos arrumando, imagina sem tirar essa máscara. Né? Então está ah, atrapalhando, mas passou a noite, pode ser que Jacó tenha bebido um golinho a mais lá no casamento, e de uma forma ou de outra ele só foi descobrir isso no dia seguinte, e ao descobrir, nós estamos aqui diante daquele mesmo embrolho que ele fez na casa de seu pai. Ele enganou o seu pai Isaac, lembram? E como que ele enganou? Exatamente nesse assunto da primogenitura. Quando ele vai reclamar com Jacó, ele falou assim, eu conheço a sua história, só que aqui é diferente meu filho. Aqui ninguém passa na frente do primogênito. Aqui nós respeitamos a lei da primogenitura. E eu vou te ensinar agora como que respeita essa lei da primogenitura. Você vai ficar casado com a Lia. E se você quiser, Raquel, é mais sete anos de trabalho duro. É assim o combinado. E o que, que Jacó pode fazer? Aceitar a proposta. O que mais lhe resta? E ele, então, diz o texto que Labão disse, o que eu prometi está prometido, mas nós não vamos desrespeitar a lei de primogenitura nesta casa. Quando terminar a festa com a Lia, eu vou entregar para você a sua preferida Raquel. E assim, encerrado os dias de festa do casamento com Lia, Labão entregou a ele Raquel, e ele teve que trabalhar mais 14 anos para Labão. Ao todo... Ele ficou ali 20 anos na casa de Labão, entre esses acordos e outros, 20 anos. E ali Jacó aprendeu a respeitar algumas coisas que ele não tinha aprendido a respeitar na sua casa. Meus irmãos, eu quero aplicar algumas lições deste texto para nós, dado este pano de fundo. Primeiro nós devemos entender a mão soberana de Deus sobre todas as coisas. A promessa que Deus fez para Abraão, Deus iria cumprir aquela promessa, como Labão de entregar a Raquel para ele. Mas ele deveria entender que as promessas de Deus não tirava dele a responsabilidade de andar na presença do Senhor e fazer aquilo que era reto perante o Senhor ele seria pai de uma numerosa nação, esse homem casou com Lia e com Raquel, as duas filhas de Labão, e ele deu de presente mais duas servas, uma para Lia e outra para Raquel, e ao todo com essas quatro mulheres, as duas filhas e as duas servas, ele teve as doze tribos de Israel a promessa de Deus, de que a nação nasceria dEle, Israel, o povo da aliança, Deus cumpriu, mas Ele não deixou de, de arcar com as suas consequências. Nós devemos lembrar que Deus perdoa o pecado, mas as consequências são inevitáveis. Deus perdoa o pecado, Deus mantém a sua promessa, Deus mantém a sua misericórdia, mas as consequências daquele pecado são inevitáveis. Você lembra que eu falei de sua mãe, é, Raquel, nunca mais pôde ver o seu filho, Isaac, Jacó, o seu filho preferido, Agora, ele além de ter que respeitar o direito de primogenitura, ele estava aprendendo que o Senhor iria cumprir a sua promessa, mas isso não viria sem as suas lutas, sem os seus altos e baixos, isso não viria sem que ele experimentasse na pele aquilo que ele havia feito com a sua própria casa. Esse texto nos ensina ainda que... Deus é soberano sobre toda a história, não é por acaso que Jacó chega a este poço, onde ele encontra esses pastores, onde ele encontra Raquel, e onde ele encontra o elo com a casa de Arão, a mão do Senhor estava sobre ele, quando Lia tem os seus filhos, ela mesmo reconhece, do Senhor, é o Senhor, é a misericórdia de Deus, sobre a nossa casa, porque Lia agora começa a ser amada pelo seu marido, de quem ela não era amada, ou por quem ela não era amada. Então, nós devemos saber que Deus cumpre as suas promessas, Ele é soberano, dirige a história, todas as coisas estão nas suas mãos. Israel teve que saber disso ao longo da história, a igreja precisa de entender isso nos nossos dias. Quando nós olhamos para o nosso tempo, parece que o mundo está em ruína e Deus em silêncio. É ateísmo para todo lado, materialismo para todo lado, secularismo invadindo mentes e corações. Parece que há um silêncio, de Deus sobre todas estas coisas. A igreja precisa de saber que Deus tem um governo soberano sobre toda a terra, e o seu reino é sempre eterno. Ele está governando agora todas as coisas. Você e eu estamos aqui no mundo de Deus. Nós respiramos o ar de Deus... Nós olhamos porque Deus nos dá esta graça de olharmos e vermos as coisas. Nós caminhamos porque Ele nos fortalece. Estamos vivos aqui porque Ele guardou a nossa vida e tem guardado a nossa vida. Quantos os nossos dias que já se foram, até mesmo com essa doença da Covid. Gente que nós menos esperávamos. Se você está aqui agora é porque há um Deus soberano, há um governo dele sobre a terra e que cuida das nossas vidas como lhe apraz para o bem maior do qual ele está desenvolvendo o seu projeto nesta terra, o mundo de Deus, a terra de Deus. Devemos entender que o Deus das Escrituras, ele reina soberanamente sobre todas as coisas. E mesmo nas malícias humanas, Inclusive dos ímpios ao nosso redor. Deus pode transformar isto em bênção para a vida do seu povo. Deus transforma em bênção aquele mal que é intentado contra o seu povo. Jesus, lá no Calvário, é o grande exemplo disso. Jesus, durante o seu ministério, ele é traído, ele é humilhado. O tempo todo ele é colocado à prova, na, na sua morte ele é traído por um dos seus discípulos, humilhado na cruz. Mas a Bíblia diz que não obstante toda a maldade, toda a sagacidade humana, as moedas de prata que Judas o vendeu, nada disso tirou o propósito de Deus que estava sobre o seu filho, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ou seja, nada que acontecer nesta terra pode perturbar o projeto eterno de Deus. Jacó é um exemplo claro disso. Pode acontecer todo tipo de enganação, todo tipo de maluquice, Labão, Jacó, enganando um ao outro, essa história vai longe. Esses dois aqui, Sogro e Gerro, ainda tem uns, uns combates muito fortes aqui pela frente no livro. Mas a mão de Deus e o projeto de Deus continua o mesmo. A terra pode estar bagunçada, mas o céu continua com seu governo soberano sobre esta terra. Que Deus nos ajude a entender isso, por sua graça e por sua misericórdia, amém?